0: Evet, herkese merhabalar. Arda'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün ile birlikte yeni bir programa başlıyoruz. Haftalık değerlendirmeler yapacağımız bir program olacak. Ve uzun soluklu olursa bu yapmış olduğumuz programları da birer podcast olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Evet Arda, sen ne düşünüyorsun? Öncelikle teşekkür ederim
1: Ceyhun sana. Valla oturdum, ders çalıştım. Notlarım önümde. Gayet güzel oldu. Bende bir podcast kültürü yok. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum. Ülkemizde de gelişmesi için güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Böyle sohbet havasında zaten tanıdığım yakın arkadaşımsın. Hani böyle ileri, ileriki zamanlarda misafir alarak böyle daha böyle sohbet, muhabbet, gırgır, gır şamata gibi hem bilgilendirici hem eğlendirici bir program olur
0: umarım. Evet. Yani belli konu başlıkları seçersek her hafta evet. hem bilgileri yakalamış oluruz hem kendimizi de güncellemiş oluruz. Yani Buradan... Mesela Kullanıcıları evet. da mesela
1: hani yorumlarda belirtirlerse şu konuyu çok merak ediyoruz. Bu konu daha şey yapılsa daha güzel olur şeklinde. Evet. Onları da değerlendirebiliriz. Buradan önceden ben söyleyeyim arkadaşlar dinleyicilere.
0: Ya Mesela bu dönemde bu yıllarda ön plana çıkmış olan bir Metaverse olayı var. Metaverse hakkında konuşabiliriz ilerleyen haftalarda. NFT satışları falan başladı. Belki duymuşsunuz bu dijital varlıkların satılma olayı başladı. Ya Mesela sana şunu sorayım. Bir fotoğraf sence... Senin telefonunda var mıdır, yoksa Instagram'da mı vardır? Yoksa Instagram'da olmayan bir fotoğraf telefonunda var olduğu için var mıdır? Bilmiyorum, var mıdır? Evet, yani bilmiyorum. Dijital varlık diye bir şey var mıdır? Yani bir video düşün ya da bir ses kaydı. Mesela bizim bu yapmış olduğumuz bir video. Hı hı. Aynı zamanda bir ses kaydı. Bu da internete yüklendiği zaman var olacak bir şeydir. Ama aynı zamanda biz şu an yaptığımız için vardır. Böyle bir şey. NFT'den de konuşabiliriz. E, önümüzdeki haftalarda. E, başka başka konularda bulabiliriz. ya yani dünya ne tarafa doğru gidiyor buna da bakabiliriz. E, bu hafta ne konuşuyoruz? Bu hafta 23 Nisan. E, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız. E, bu anlamda herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tutuyorum. E, Evet, senle başlayalım istersen. Biraz tarihi
1: bilgi iş Olur, olur, olur. Tabii ki ben de kutluyorum herkesin ulusal Egemenlik çocuk bayramını. Ee, özel bir gün. Eskiden daha çok şen şakla kutlanıyordu fakat günümüzde o neşesi kalmadı tabii ki. Hiçbir şeyde olduğu gibi. Ee, kısa tarihi bir bilgi vereyim ben çok sıkmadan. Ee, 23 Nisan nereden çıkmış derseniz ee, ilk olarak 1929 yılında e, yayınlanan e, yayınlanmış çocuk haftası olarak ve Tam olarak yani 15 Ocak 1920'den başlamış, i̇şte meclis-i mebusan e, açılmış. Sonra 16 Mart'ta İstanbul işgal edilmiş, 18 Mart'ta meclis-i mebusan kapatılmış. Ve 19 Mart 1920'de Mustafa Kemal olağanüstü toplanarak e, meclisin Ankara'da açılmasını istemiş, ilan etmiş. Ve 22 Nisan 1920'de yapılan çağrı ile 23 Nisan 1920'de e, meclis açılmış. Bugüne özelde Ulusal Egemenlik Bayramı ee, aslında tam adı Milli Hakimiyet Bayramı yani 23 Nisan Çocuk Bayramı değil ilk açıldığında ee, bu şekilde bir bayram ilan edilmiş. Ee, şu bakıyorum işte ne olmuş işte 1921 yılında kanunla ilk bayram olarak ilan edilmiş. 35 yılında Milli Hakimiyet Kanunu olarak yürürlüğe girmiş. Sonra... Birileri düşünmüş. Gerçekten çok güzel düşünmüşler. Ben bilmiyordum bunu. Eminim birçok kişi de bilmiyordur. Bu Kurtuluş Savaşı'nda babasını kaybeden çocuklar için bir yardım toplanılmaya başlanmış. Bu yardımlarda işte ne bileyim posta pulu, kitap, defter böyle satılabilecek ürünler satılığa çıkartılmış. Ve bu elde edilen gelirler. Bu işte yetim çocuklara, korumaya ihtiyacı olan çocuklara verilmiş. Düşünülmüş ki yani biz bu çocuklara neden bir... Bayram armağan etmiyoruz, bunun üzerine 1927 yılında 23 Nisan Çocuk Bayramı ilan edilmiş, Ulusal Egemen evet, her... Çocuk Bayramı.
0: Evet, her 23 Nisan'da bizim de aklımıza gelen bazı şiirler, satırlar var, 23 <gülüyor> Nisan neşe doluyor insan. Evet. Peki şunu söyleyeyim ben, şu anki bayram kutlamalarını hiç takip edebiliyor musun? <gülüyor> Yok diye biliyorum. Aslında genelde illa ki birileri ya
1: hasta oluyor, raporlu oluyor o gün. Ee... Biliyor <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Katılmıyor. Ya biz eskiden mesela Kilim'de, uzun oturuyorum ben. İşte giyerdik, bandu takımı çiçe yapardı, belediye başkanının önünden falan geçerdik. Böyle bir ciddi heyecanı vardı. Çok güzeldi. Ama üzülüyorum gerçekten. Yani
0: neden mi böyle oldu sence? Ya da bundan sonrası için düzelme olacak mı? <gülüyor> Şimdi şunu konuşmak lazım. Öncelikle iki farklı bayram biçimi var. Bizim bayram dediğimiz. Bunlardan iki tanesi işte Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı. Bunlar dini bayramlar ve bu dini bayramlar her yıl değişiklik gösteriyor biliyorsun takvime göre. Evet. Ama şeyle, milli bayramlarda böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden 29 Ekim'in ne bayram olduğunu, 23 Nisan'ın ne bayram olduğunu biliriz. Ama şunu söylemek lazım, dini bayramlar genelde hem Hristiyanlıkta olsun hem Yahudilikte olsun. Mesela geçen hafta Paskalya yoğurtusuydu, belki <gülüyor> takip edilir. İşte bu Paskalya yurtusu Noel, bu tür bayramlar mesela genel olarak ticaretin canlanmasını da sağlıyor. Ve ailelerin birleşmesi amacıyla, yani dini bayramlara giden insanlar işte ne bileyim Noel'de ailelerine kavuşuyoruz, bizler Ramazan Bayramı'nda Kurban Bayramı'nda aile ziyaretlerinde bulunuyoruz, akraba ziyaretlerinde bulunuyoruz. Böylelikle aile bilincimiz ve aile bireyleri arasında yakınlaşma sağlanıyor ama milli bayramlarda ülkenin bir aile olduğunu düşünmek lazım. Bizler geniş bir aileyiz, birlikte yaşıyoruz ve bu birlikte yaşamamızın da bir ulus bilinci, vatandaşlık bilinci sağlaması gerekiyor. Bu anlamda 23 Nisan'ın da kutlanması, diğer bayramlarımızın da, milli bayramlarımızın da kutlanması çok önemli. Bu Hoş arada şey söyleyeyim ben. Şimdi meclisin açılışıyla bağlantılı 23 Nisan Hı -hı. diyorsun. Evet. Türkiye'deki parlamenter gelenek, bu Abdülhamit döneminde başlayan bu parlamenter gelenek şu anda bypass edilmiş durumda. Meclis kavramından bahsedemiyoruz. Hatta biraz da kelime anlamı olarak söyleyeyim. Meclis kelimesi Yeniçerilerin almış oldukları cülüs bahşişinden geliyor. Duymuş muydunlar hocam? Bilmiyordum. Mesela cülüs bahşişini işte bir padişah nasıl diyeyim başa geldiğinde Yenişerilere dağıtıyor. Ve bu cülüs aynı zamanda toplantı anlamına geliyor. Meclis de toplantı yani toplanılan yer anlamına geliyor aslında. Kelime anlamı olarak. Ama bunun işte Fransızca ya da ya da şöyle söyleyeyim Latinceden gelen bir kelime var. Parlare kelimesi. Parlare konuşmak demek Parlamento ise konuşulan yer anlamına geliyor. Bizim meclisimizde ise biliyorsun konuşmalar genellikle kavga dövüş şeklinde. Şaşmaz. Yani, evet şeyi biliyorsunuz belki sırrı süreyya önder diyor ya gel hele gel. <gülüyor> Herkes o modda yani <gülüyor> mecliste. Ki meclis meclislerde yani şu anda bizim ülkemizdeki mecliste de en önemli tartışmalar belki takip etmişsindir. Genelde bütçe tartışmalar oluyor. Bunun sebebi de Türkiye'nin dönüp dolaşıp ekonomik problemlerinin konuşulması <gülüyor> anlamına geliyor. Yani 23 Nisan'ın bir bayram olduğunu biliyoruz. Kutlamamız lazım ama ülkemizde bayramlar da kutlanamıyor şu anda. Ee, meclisin açılışıyla bağlantılı bir bayram ama mecliste by, bypass edilmiş durumda. Ee, yani umarım bu bayramlarımızı güzel güzel kutlayabileceğimiz günlere tekrar kavuşmuş oluruz yakında.
1: Kesinlikle ben bir de şuna inanan biriyim, ee, ya örf, adet, e, bizi yansıtan şeyler ve ben buna çok bağlı olmak istiyorum açıkçası. Ee, bu 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim bunların eksik bırakılması yeni nesillerde e, bir kültür eksilmesine yol açacağına inanıyorum. Yani bir Türklük kavramının ortadan kalkacağına eminim. Yani Kesinlikle. tarih bilmiyorlar. Bu da çok büyük bir problem. Yani işgal
0: evet. altında olmamız yani sıkıntı büyük Evet bugün aynı zamanda 23 Nisan Kimi kaynaklara göre 23 Nisan Shakespeare'in hem doğum günü hem ölüm günü bunu tabii Wikipedia bilgisi olarak söylememek gerekir çünkü Wikipedia'ya falan baktığında 26 Nisan Shakespeare'ın vaftiz edildiği tarih olarak geçiyor şimdi biz ben bir İngilizce öğretmeni olarak Shakespeare Bart dendiğini belki duymuşsunuzdur Bart Ozan demek yani bizim Aşık Veysel gibi düşün ama aşıkleyecek daha böyle sözlü geleneğe dair. Bizim kendimize ait bir yazılı geleneğimizin oluşması lazım. Tabii ki burada şunu da söyleyeyim, yani divan edebiyatı diye bir şey vardır. İşte bilirsin, işte gülün bülbülle olan ilişkisi anlatılıyor ya sürekli. Ama bizim yazılı geleneğimizde halk edebiyatı geleneğimizde de genellikle bir sözlü edebiyat geleneği var. Ama Shakespeare, bir İngiliz için kendi tarihlerini anlatmak ve anlama konusunda yazılı edebiyat geleneğini başka bir boyuta taşımış bir insan. Aynı zamanda Shakespeare'in bu yazmış olduğu oyunlarda, sonelerde kullanmış olduğu dil de bizim colloquial dediğimiz bir dil biçimi, yani colloquial en kasıt sokak ağzı. Bu sokak ağzının kullanılmasıyla birlikte, şeyin içerisinde, yani sahnesi sahnesinin içerisinde Günlük konuşma dili hakim oluyor. Daha öncesinde biraz daha böyle ağdalı dil kullanılıyor. Daha öncesinde herhangi bir Shakespeare esir mu? Hayır, Shakespeare konusunda çok cahilim. Şimdi Shakespeare'le ilgili <gülüyor> hiçbir şey okumadıysan bile şunu bilirsin yani bu Romeo ve Juliet bir aşk <gülüyor> hikayesidir. Romeo ve Juliet'le ilgili şunu söyleyeyim. Mesela Juliet'in 14 yaşında olduğu söyleniyor. Romeo'nun ise 17 yaşında olduğu söyleniyor. Yani bunlar ergen. Düşündüğünüz zaman bunlar ergen. Bizim günümüzde 14 yaşında veya nasıl diyeyim 14 yaşındaki birisiyle 17 yaşındaki birisinin yaşadığı aşka da ergen aşk diyebiliriz bir anlamda. Yani ve burada Romeo ve Juliet'in yaşadığı şey aslında karşı cinsel duydukları ilk ilgiyi anlatıyor. Şeyden de bahsetmek lazım. Midsummer Nightstream diye bir oyun var mesela bu oyunda bir evlilik töreni yapılıyor. Ve zamanda Mendelssohn bu evlilik töreninin sahnelenmesi için bir eser ortaya koyuyor. Hı -hı. Bu eseri herkes dinlemiştir. Bu evlilik töreninde hani kilisede baba kızını götürür ya Hı -hı. damada, o sahnede çalan müziği hatırla, hatırlamak gerekir. O da mesela Shakespeare'in oyunu, oyunu için yapılmış bir müzik. Bunun dışında Shakespeare'in yazmış olduğu soneler var. Bu sonelerin içerisinde ve oyunların içerisinde Totalde ilk defa kayda geçmiş 1700 kelime bulunuyor. Shakespeare'in mevcut kelimelere ekler ekleyerek, suffixler, prefixler ekleyerek 1280 kelime uydurduğu söyleniyor. Ve bunun dışında toplamda 420 yeni kelime dile kattığı söyleniyor. Bu kelimelerden bir tanesi mesela hepimizin evinde konfor alanının içerisinde bulunan bedroom yani yatak odası. Yani Shakespeare deyince akla yatak odası da geliyor, <gülüyor> gelmeli. Çünkü kelimenin kendisini Shakespeare uyduruyor. Bunun dışında mesela dawn diye bir kelime var. Dawn şafak anlamında. Yani günün ilk aydınlandığı an içinde uydurulan kelime İngilizce'de dawn. Gerçi bizim edebiyatımıza da bakmak lazım. Yani bizim kelimeler nereden çıkmış. Mesela Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu toplantılarda bahsedilen bir şey var. İşte Türkçe'ye yakın bir ek var. Mesela AK. Eki. AK ile biten çok fazla kelime var Dil kurumunun uydurduğu, bunlar mesela tabak, yanak, çanak vesaire gibi bunlar çoğaltılmış zamanla. Aklımız olsun bir de Shakespeare ile ilgili bitirmeden Muzur Üniversitesi'ndeki hocalarımızdan, İngiliz Edebiyatı hocalarından Murat Hoca'nın oluşturmuş olduğu bir yeni oluşum var, Turkish Shakespeare diye. Burada da güncel Shakespeare tartışmaları ve Türkiye'de Shakespeare araştırmaları nasıl yapılıyor onlara bakmak isteyenler için de aşağıya bir yere, şuraya bir yere link verebiliriz. Tamam. Evet, bunun dışında ne konuşacaktık? Bir şey sormak istiyorum Shakespeare hakkında.
1: Ee, birkaç araştırma yaptım ben de. Aslında Shakespeare diye birinin olmadığından bahsediliyor.
0: <gülüyor> evet. Böyle bir yani şey söyledin şey. mi?
1: O, şu... hmm. o dönemin soyluları... E ne yazmışlardı ya yazılan eserlerin kalitesizliğinden mi ya da şikayetinden dolayı daha iyi bir şeyler yazmak istemişler ve bunu e, uydurma bir karaktere sanki o yazıyormuş gibi göndermişler
0: şak, şeklinde bir şeyler okumuştum ben Şimdi Shakespeare'in diye birisinin var olduğu söyleniyor ama oyunların hepsini Shakespeare'in yazmadığını söyleyebiliriz yani burada sağdan soldan destek aldığı da doğru ama Kayıtlarda var tabi ki yani resmi kayıtlarda. Bu arada Shakespeare ile ilgili en önemli eserlerden bir tanesi Stephen Grün'in yazmış olduğu hı hı. Muhteşem Will diye bir eser var. O eserde bu hani söylenen şey senin söylediğin şey çok mistik bir şey. Böyle bir kişinin olmadığı falan. Böyle bir şey yok ama Shakespeare'in kendisinden bugüne gelen hiçbir de nasıl diyeyim torunu da yok. Yani soyu da bittiği için araştırmalar biraz kısıtlı kalmış durumda. Aynen öyle. Yani... Evet. Evet.
1: Diğer konumuz e, benim çok beğendiğim Uysallar dizisi. <gülüyor> evet Uysallar. Nasıl? E, güzel buldum. E, şöyle Onur Saylak yöneticiliğini yaptığı ve Hakan Günday'ın senaryosunu yazdığı bir Netflix dizisi. Şu an birinci sezonu ya yani ben tek seferde bitirdim. Zaten tek sezon ya. Yani,
0: yani öyle
1: yazılmış bir dizi. Yani şahsiyet de öyleydi. Aha. Ha ben onu bilmiyordum mesela. Yani devamı gelecek diye aslında yarım bırakılmış gibi hissettirdi ama. Aa, Çünkü hapishane şah... falan yarım kaldı. Bilmiyorum belki bir şeyler olur mu onun üzerine. Benim,
0: hapishane fikri nasıl olur? Ben Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu. Bir devlet memurunun. Dünyanın en büyük yolunun, köprüsünün yapılmasını falan böyle çok istemesi falan. Yani çok abartı şeyler. Sonuçta biliyorsun bizim ülkemizde de çok uzun köprüler yapıldı, çok uzun yollar yapıldı. Ama kimse geçemiyor. Yani geçmek istediğim taktelere epey bir para vermen gerekiyor. Ee, ama hapishane, e, nasıl diyeyim? Şimdi bu Gibi dizisini izlemiş miydin? İzliyorum. Başladım. Evet, Gibi, evet, Gibi dizisindeki gibiyiz biraz da. Yani olayları... <gülüyor> nasıl diyeyim, genel kanı neyse ona göre yaşıyoruz diye bir söz var orada, <gülüyor> gerçekten genel kanı neyse ona göre yaşıyoruz. Yani bir hapishane, herkesin aslında eşit olduğu bir yer, sonuçta herkes mahkum. Ve devlet de herkese eşit davranıyor, böyle de düşünmek lazım ki oradaki Berhular karakteri de bir devlet memuru olarak bundan övünç duyuyor. Ve şey hatırlarsın yani Ankara'dan işte şeyler geliyor, ne derler, müfettişler falan geliyordu. <gülüyor> Ee, ve bunlar örnek hücre yaratıyorlardı. Ee, bir emsal olsun diye o insanlara. Bu örnek hücre fikri nasıl sence? Ya tam bir böyle bu ağ <gülüyor> aynen, aynen. Gibi, hani böyle, <gülüyor> tam satış için yani yapılan bir şey. Ya insanı suça teşvik
1: eder. Ya insan der ki burada yatmak istiyorum ben gibi bir şeyler. Ya çok tuhaf bir örgü olmuş aslında. Yani hmm. Avrupa'nın en büyük, en güzel hapishanesini yapma
0: fikri yani Peki yani, yani şey de yapmayalım, spoiler'a vermediğim istemiye anlayışsın evet. ama. Karakterlerin kendi dünyasının içerisinde bir hapiste yaşadığını söyleyebiliriz. Kesinlikle orada ben sana aslında fikrini almak istediğim bir soru var. Şimdi bunlar
1: sürekli bir fotoğraf çektiriyor, bir fotoğrafçının önündeler. Ee, Sence bu fotoğraf çektirmenin, e, videoya aldırmanın olayı ne? Bir de o fotoğrafı çeken kadın sürekli kulaklıkla
0: oynuyor, evet. sinir krizi geçirttiriyor insana. Evet. <gülüyor> Yani bilmiyorum mantığını ama ben şunu, şunu söyleyeyim yani mutlu aile fotoğrafı var ya mutlu aile fotoğrafı. Ben şu Orada şekilde yorumladım
1: şeyi... yani dışarıdakiler çakmasın davayı ya işte biz iyi görünelim ama arka tarafta böyle Aynen. bir şey olabilir mi acaba? Olabilir.
0: Benim aklıma şey geldi bu fotoğraf çekme sahnesinde şeyin neydi babanın ismi Olcay. Olcay evleniyor ve eşi ile birlikte ilk defa yani eşi ilk defa o fotoğraf karesinin içerisine girdiği zaman çocuğun yani Optein çocuğunun söylemiş olduğu bir söz var. Biz burada bir şirket gibiyiz. Evet. Evet. <gülüyor> Aslında aile gibi değil şirket gibi de bir aile olmuş oluyorlar. Güzel yani yapılan eleştiriler göndermeler güzel. Bazı ben incelemeler okuduğumda karakterlerin çok karikatür edilmiş olduğunu gördüm, eleştiriler arasında bunlar da var. Özellikle baba olma fikri. Mesela dizinin ilk sahnesinde Oktay'ın kendisi bir havaalanında ve bir çocuk görüyor, çocuğu gördüğü zaman bir ailesi olduğunun tekrar farkına varıyor ve evine dönüyor. Aynı zamanda Oktay da kendi babasıyla iyi bir ilişkiye sahip değil. Ve biz öğreniyoruz ki Oktay'ın babası olacağın babası. Yani Oktay'ın dedesi de iyi bir baba değilmiş. Bunun dışında baba olma fikrini Berhudar da taşıyor. Ve Oktay'a sen benim oğlumsun yaklaşımında. Sürekli baba olma ya da nasıl iyi baba olunur? Bundan da bahsiniyor ki sen bir babasın ne düşünüyorsun?
1: <gülüyor> yani... Aslında ben de şurada sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Ya dizideki karakterler gerçekten maddi durumları çok çok iyi. Yani işte <gülüyor> Residence'larda yaşıyorlar, yukarıdan bakıyorlar dünyaya. Sence para insana mutluluk getirmez mi? Yani ee, böyle para... sap, sapıtmaya ya da özlem, eski özlem duyma gibi bir şey mi olur? Ya ben eski günleri özlüyorum gibi bir şeyler
0: mi? Yani ne olur sence? Aslında ben parayla ilgili... Yani mesela dizideki, evet Oktay'ın bir parayla ilgili der, derdi yok. Ama arkadaşına söylemiş olduğu ki... Ee, şöyle bir söz söylüyor arkadaşına. Ee, kredileri hala ödemedik diye. Hatırlıyor musun sözü? Evet. E, krediler bitmediği zaman o şeye de sahip olmuyorsun. Yani e, bir ev satın almışsın, bir rezidansla oturuyorsun ama kredinin bitmediği için o şey satın almış olmuyorsun. Haliyle bunlar o zenginliği de tam yaşamamış oluyor. Yani bir şeye sahip değiller. O yüzden de diyor ki kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Çünkü hiçbir şeye sahip değiliz. Evet, evet. Onu da diyor. Evet yani mesela punk konusu yani Okta'nın geçmişine bir punk merakı var ama bu işte bir Ankara'ya gidiyor işte biliyorsun hı hı. Ankara'da o geçmişinin izlerini görüyor ama biraz sanki punk olayı biraz havada kalmış gibi baya havada kalmış gibi <gülüyor> bir
1: de ben şu şeyi anlamadım bu bu Twitter yazısı çok dillendirildi. yani orada ne anlatılmak istiyor? denmiş olabilir sence. Aa, tweet atmış, evet. e, o tweet hakkında tutuklanacağını söylüyor ama hiçbir şekilde o Twitter ne olduğunu ne tweet attığı hiç kimse söylemiyor. O evet, ne anlamına e, geliyor sence? Mesela Gibi
0: dizisinde de e, bir bölümde e, Yılmaz karakteri bir sokak röportajı veriyor ve daha sonrasında sokak röportajından dolayı linç yiyor. Biraz galiba linç kültürüyle alakalı çünkü hepimiz herhangi bir yiyebilir. Söylediğimiz herhangi bir fikir için linçleyebiliriz. Yani toplumda buna alışmış durumda ama belli bir süre geçtiği zaman dinçlenen karakterleri falan hatırlamıyoruz öyle de bir şey yani ya da dinçlenen kişileri. Mesela destek olduğumuz kişileri falan da hatırlamıyoruz. Belki hatırlarsın sokakta bir kadınla erkek kavga ederken araya girmiş bir karakter pardon <gülüyor> araya girmiş biri vardı şey Kadir Şeker <gülüyor> ve Kadir Şeker'in kendisi orada kadını savunayım derken hani nasıl diyeyim, bir, bir şekilde suçlu duruma düşmüştü. Ee, yani biraz bu şey e, nasıl bu linç kültürüyle bağlantılı ya hem e, atılmış olan bir tweet var. Ne olduğunu bilmemize de gerek yok. Ama orada bize hissettirilen duygu e, o adamın linç hediği ve mesela toplumun içerisine girdiği zaman tüm gözlerin o adamın üzerinde olması falan. E, ama fena değildi yani şeyin. İbrahim neydi e, oynayan kişi? İbrahim Çelik miydi? Aşurul'daki şeyi hemen söylüyordum. Ben, şey, böyle. Bu şey
1: bu tweet Evet evet o talk show da var. Evet İbrahim bir şeydi.
0: İbrahim Selim değil mi İbrahim Selim? Evet bence fena kendi, değil yani. Evet kendisi çoktu kendi zaten.
1: Kendisini yani, kanalımıza davet ediyoruz buradan. Sayın İbrahim evet. Selim sizinle bir e, podcast yapmak çok isteriz efendim.
0: Evet. Şeyi söyleyeyim yani burada Octane karısının da oynamış olduğu, içinde bulunmuş olduğu durum çok hazin bir durum. Bence en üzüntü verici karakter şey iş. Çünkü orada bir gençliğe dönüş, yıllar boyu çalışmamış, işe girmeye çalışıyor, işe girmiş gibi yapıyor. İşte o plaza ağzı ve plaza kültürüyle kendini... E, nasıl diyeyim, kendine yeni bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Yani belli bir yaşa gelmiş insanların e, kendi karakterlerini oturtması çok zor. Nil karakteri, öyle bir karakter. E, bir de çocuk var, çocuğun... E, e, çocuğun ismi neydi bu arada? Bakalım.
1: Bir de şey, e, sonradan görme gibi bir şeyler de diyebilir miyiz sence? Yok, ben sonradan görme
0: davranışlarının çok olduğunu düşünmüyorum ya. ya şey ben... söyleyecektim... Heh. Ege Müsal diye bir karakterdi. İşte bu sınava giremiyor. Hı hı. İşte ama e, yani çok şey, Türkiye'deki hani milyonlarca insanın her sene yaşamış olduğu bu sınav kaygısını da anlatıyor. Orada KPSS'ye girmeyen, girmeye çalışan, o KPSS hazırlanan bir kız var bunun dışında bir de şey işte çok orijinal bir fikir değil miydi ya ufak kızın komşularına gidip hayatı öğrenmek istiyorum demesi <gülüyor> ve tüm evet, evet. komşuların bir şekilde ona hayatı göstermesi çünkü hayat yüzümüze kapanan kapılarla bizi meşgul ediyor genel olarak ya güzel evet. Evet.
1: bir de evet, şey evet. E, Fight Club'ın çakması mı ee, bilmiyorum yani çok zorlama bir yorum olmaz mı yani ya çünkü... ikili karakter, iki farklı yaşam.
0: Ya yani genel olarak bunun daha yıkılıklıklar
1: şeyde... var, birinde stabil bir hayat. Aynen ben
0: bunu şeyde de söyledim sana hatırlarsın. Severance dizisinde de benzer <gülüyor> bir şey var. Orada da bir asansör ve bu asansörle birlikte iş hayatının ve sosyal hayatın ayrılması <gülüyor> söz konusu. Hatta kelime anlamı olarak surveillance kafanın kopması anlamına da geliyor. Yani genelde hepimiz ikili hayatlar yaşıyoruz. 24 saatlik bir zaman içerisinde bir sürü karakterimiz, bir sürü kişiliğimiz oluyor. Şey diyecektim ya, bu Severeins'ı izlemedin galiba? Yok, hayır. İzlemedin. İstersen bir sonraki bölümde Severeins hakkında da konuşabiliriz. Hı hı. Ya da bu şeyde, gene güncel bir şey söyleyeyim, Yakamoz dizisi çıktı. Kubat Satutu'nu oynadı Netflix'te gene. Evet çok bildiğim. Onu da bakılabilir. Evet. Orada da gene e, yönetmenler yönetmen hakkında, Tolga Karışlı'lık hakkında konuşacağız biraz. Güzel bir e, şey var. E, nasıl diyeyim güzel bir ambiyansı var. Bundan da bahsedebiliriz. Peki e, son olarak Ali Netik'ten bahsedeceğiz. Evet o olmadan olmazdı. <gülüyor> Şimdi Ali Netik'in şarkıyı kulaklıkla dinlesen nasıl hissederiz klibi izleyince daha mı farklı hissedarım. Ya şöyle, e, İngilizce
1: şarkılarını ben pek beğenemiyorum. Neden dersen e, ya tabii kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir ama e, böyle bir ritmikliği bir, bir şey yok yani ne yani tarzı tam anlayamıyorum yani. Hani böyle pop desem ya da R&B desem nedir yani? Pop yani, desem yani, yani. Hani, ne olduğu belirsiz. Yani böyle ne bileyim bir bas efekti ekleyip hiç çoktan gençlerin arabada dinleyebileceği şöyle baslı bir şey
0: yapsa daha hoş olabilir gibi olabilirdi gibi.
1: Evet, Take it,
0: it Yani ben klibe baktım önce. Zaten uh, YouTube Trending bize bunu direkt önümüze çıkartıyor. Daha önceki şarkısı da güzeldi, Retro şarkısı. Evet, evet. Ama Aline Tekin'in kendisinin aslında bu bir uh, global kariyer yaratma çabası var ki bunu da şeyle görmüştük. Uh, yani geçtiğimiz yazın ya da nasıl diyeyim geçtiğimiz Bahar Başlayan uh, bir şarkı var İbolipa. İbrahim e, Tatlıses'le Dua bir şey yapıldı Mashup Remixi yapılmıştı. Yapan da Emrah Karaduman'dı. Hı hı. O dönemde mesela Retrograde şarkısını yanlış hatırlamıyorsam e, Dua alıyorlar. Haliyle bunlar yani bu pop dünyasının içerisine katılmaya çalışıyorlar. Biraz biraz bizim e, şeylerde, ülkedeki fenomenler, yani mesela Kerim Can Durmaz'ın da bir böyle bir İngilizce şarkısı vardı. Prodüksiyon anlamında kusursuz bu, bu arada hı hı. Kerim Can'ın şarkısı. Ama oradaki işte klipte anlatılan şeyler, marka isimleri falan onlar çok şey, nasıl diyeyim, oynadığı yer farklı değil. Oynadığı yer biz değiliz. Yani Aleyna Tilkin'in şarkısında düşünürsek ben çok böyle bir Elder işte Miley Cyrus'ın işte Rock'n'Boll exactly. moduna girdiğini düşünüyorum ama Türkiye'ye değil de biraz da yurt dışında oynadığını söyleyebilirim. Zaten kendisi de 60 olduğu tweet var. Bu tweette ile en fazla kendisinin Amerika'da dinlendiğini söylüyor. Sonra Türkiye'ye giriyor. Bu da ilginç. Sonra İspanya falan giriyor. Ama kendisine garip bir kariyer çiziyor. Öyle tilki. Bakalım takipteyiz. Klip hakkında ne düşünüyorsun? Klip hakkında genelde çıplaklık ve pedofili eleştirileri çok fazla. Şöyle,
1: yurt dışında zaten bu çok süregelen bir durum. Uzun yıllardır çıplaklık izlendiriyor. Yani bence bir problem teşkil etmiyor açıkçası. Yani insan istediği hayatı rahatlıkla sürebileceğini düşünüyorum.
0: Evet, yani yani günümüz bizim...
1: bunu devam ettiriyor. Çünkü yani <gülüyor> şartlar bunu istiyor. Şartlar maalesef çıplaklık istiyor. Yani işte sadece YouTube olmasın, diğer sosyal mecralar, Instagram,
0: TikTok. Yani bir yerlere yani gelebilmek için. Şunu ekleyeyim ben o zaman. Yani çıplaklık, estetik bir şey mi? Çünkü <gülüyor> yapıl, yapılmış olan bir şarkı var. Çünkü şarkının kendisi bir estetik bir değer barındırıyor. Evet çıplaklıkta aslında çıplaklıkta değildi. Nasıl diyeyim? Bedenin kendisi estetik bir şey aslında. Kesinlikle. Böyle düşünülebilir. Bir oranın, orantının olduğu düşünülebilir. Bu yüzden de e, bu estetize etme arzusundan kaynaklı bir çıplaklığın olduğu söylenebilir. Ya yani genel olarak e, Amerika'daki işte herhangi bir rap klibini biliyorsun, kadınların çoğu twerk yapıyorlar ve bu çok normalleştirilmiş bir şey aslında. Yani. Basit bir Amerikan rap şarkısında kesinlikle klibi açarsan bunları görüyorsun. Ha Bizim ülkemizde çekilen kliplerde falan e, pek böyle şeyler yok. Bu arada geçtiğimiz gün bunu da ek olarak söyleyeyim. Hı hı. E, Bülent Ersoy'un Hani Bizim Sevdamız aldığı parçasının klibini izledim. Tavsiye ederim klipteki aşk hikayesini anlam. Şu <gülüyor> Anlatmayı... Mustafa Nusliyordu Hortumu'na o Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Tavsiye ederim çok orijinal bir klip. <gülüyor> Aklıma geldi şimdi. <gülüyor> yani biliyorum Şimdi şundan dolayı söylüyorum. Aleyna Tilkinin kendisi bir kadın olarak çıplaklıkla e, estetize etmeye çalışıyorsa erkeklerin de e, çıplaklıkla estetize edildiği klipler var. Aklıma da o geldi yani onu... <gülüyor> güncel izlediğim için söylüyorum. Evet yani evet
1: ya çok. Evet. Ekleyeceğim bir şey var mı? <gülüyor> var biraz Aleyna Tilkin'den bahsedeyim mi? Olur. Ee, kendisi 2000 doğumluymuş. Konyalıymış. Ee, i̇lk Hı. olarak yeteneksizsiniz Türkiye yarışmasıyla televizyonlarda görülmüş. İlk parçası Cevapsız Çınlama. Ee, Türkiye'de en çok izlenen video olmuş. Ve kendisine şöyle bir teklif gelmiş. Erozyona katılır mısınız? Kendisi de ben kendimi sadece Avrupa'da değil dünyada tanıtmak istiyorum diyerek reddetmiş. Yani bir vizyon olduğunu söylemiş yani
0: daha o yaşlarda.
1: Ya evet bir de şey, e, ya böyle giyim şekline de çok takılmıyor. Hı -hı. Böyle ben kendi tarzımı yaratıyorum havalarımda. Ya aslında evet, çok hatta... güzel bir düsturu var yani net, tavrı net. Ben buyum diyor. Evet, yani hatta
0: geçen gün sana bir törene katılmıştı. Bir kot pantolon falan giymişti. Evet, falan evet, giymişti. evet, evet. Basit sanırım. yani.
1: Hı -hı. Evet. Neydi o katıldığı tören? Bayağı şey de vardı. Tutayım adım ama. Unuttum. Aldı. Açıklamalar kısmına yazacağım söz. Ee, ya farklı, farklı. Ya yani hep açık ama farklı. ya yani izlendiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hakkı <Hashtag> takipteyiz. <yine. gülüyor> takipteyiz. Evet, takipteyiz. Evet. Haftaya neden bahsederiz? Haftaya neden bahsederiz? Haftaya Kemal Sunal'dan bahsedelim mi? Olur. Kemal Sunal'dan bahsedelim.
0: Oftekem açsunu aldan bahsedelim, Survivor'ın stilinden bahsedelim. Evet. Ee, başka.
1: Biraz da düşünürüz. Şöyle e, Türkiye, Türkiye'de neden futbol harici sporlar tercih edilmiyor başlıklı bir söyleşim. Artık
0: Olur ama e, bunu şunuda da e, şey yaparız konuşursuz istersen. Tamam. Yani izlemek insanlara zor geliyor. Herkes. Özet izlemeye başladı Türkiye'de Ve dünyada da böyle bir şey var. Yani kimse 90 dakika açık da futbol izlemiyor. Çünkü çok uzun bir süre. Yani izlediğimiz diziler de öyle. 40-45 dakika falan şu anda. Online platformdakiler. Yani genel olarak bir şey durumu var. İzlememe ya da e, özet izleme. Yani... Daha böyle hap hani, şeklinde almayı seviyor insanlar artık çoğu şeyi. Onlarla konuşabiliriz tabii. Spor dünyasından da
1: bahsederiz. Tamam. Yani iki taneyi belirledik. iki tanesi de haftaya sürpriz. Evet. Gündeme göre konuşuruz biraz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Evet. Burada tamamlayalım. Evet. Var mı eklemek istediğin? Güzel evet. bir kapanış yap istersen.
0: Evet. Bu bir ilk denemeyi. Biraz da profesyonelleşmemiz gerekiyor. <gülüyor> Önümüzdeki haftalarda yine daha iyi videolar daha iyi sohbetlerimiz olur umarım. İnşallah görüşürüz. Dinlemede
1: kalın. Ee, takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar.